0: In einer Hafenstadt kann in einem Container aus beispielsweise Südamerika ja mal etwas ganz anderes drin sein, als es eigentlich auf dem Lieferschein steht. Die Kriminalität ist höher als in anderen Städten. Es geht um Drogen, Banden und Gauner. Soweit das Klischee. Marseille ist eine solche Hafenstadt im Süden Frankreichs, die zweitgrößte Stadt des Landes und auf sie trifft das Klischee teilweise schon zu. Sie gilt als gefährlichste Stadt des Landes und ein Blick auf den Kriminalitätsindex zeigt, Marseille spielt da regelmäßig ganz oben im Ranking mit. Ganz oben hat die Fußballmannschaft Olympique Marseille nicht immer mitgespielt. Aber das sollte sich ab Mitte der 80er Jahre für einige Zeit ändern. Ausgerechnet mit der Hilfe eines Gauners, Bernard Tapie. Und das ist seine Geschichte bei Olympique Marseille. Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Der 26. Mai 1993. Es laufen gerade die letzten Sekunden des Champions-League-Finals. Der Schweizer Schiedsrichter Kurt Röthlisberger nimmt die Pfeife in den Mund und pfeift das Spiel ab. Et Olympique Marseille hat das Champions-League-Finale mit 1 zu 0 gegen den AC Milan gewonnen. Basile Boli hat das goldene Tor geschossen. Als der Abpfiff ertönt, erstürmen alle Marseille-Ersatzspieler das Spielfeld. Trainer Raymond Goethals stürmt auf den Platz und auch Präsident Bernard Tapie ist am Ziel seiner großen Träume angekommen. Der Spieler Marcel Desailly trinkt in der Kabine Sekt aus dem riesigen silbernen Pokal. Es sollte wirklich die Krönung und der größte Moment der Vereinsgeschichte sein. Doch haben sie wirklich den Titel gefeiert oder doch Korruption, Betrug und Doping? Das wohl spannendste Epos des französischen Fußballs beginnt 1986 in Marseille. Marseilles damaliger Bürgermeister war Gaston de Fer und der hatte eine Sache erkannt. Und zwar, dass es für die Politiker in Marseille besser läuft, wenn auch der Fußball in der Stadt gut läuft. Das Problem, das war damals nicht der Fall. Marseille hat eher gegen den Abstieg gespielt, als um irgendwelche Trophäen. Aber wie bekommt man das jetzt hin? Gaston de Fer hatte da eine Idee. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Man könnte auf die Idee kommen, dass sich Donald Trump einiges bei ihm abgeschaut hätte. Ein echter Lebemann, groß, gut aussehend, immer leicht gebräunt, charmant, braune Augen und so ein gewisses Hollywood-Lächeln. Aber auch manchmal über die Grenze der Legalität hinausgehend mit einem starken Beißreflex ausgestattet. Er ist eine dieser Personen, die heute im französischen Rap glorifiziert werden, wie zum Beispiel vom Rapper Sola. Ich rentre dans Le Fit, kiel finissi au tapis, C'est tout pour la Monnaie comme Bernard tapi. Frei übersetzt, ich gehe in den Kampf und schicke sie auf die Matte wie Bernhard tapi. Alles für das Geld wie Bernard tapi. Passende Lyrics, doch wer ist Bernard tapi eigentlich? Bernard Tapie ist jetzt niemand, über den man damals gesagt hat, ja, das ist ein Fußballauskenner. Tapie wurde in Paris als Sohn in eine Arbeiterfamilie hineingeboren. Er hat sich nach oben gearbeitet, indem er unter anderem in Varietés gesungen hat, Fernseher verkauft hat und später auch TV-Shows moderiert hat. Aber sein großes Spezialgebiet war es, Firmen aufzukaufen, denen es richtig mies ging. Die klassische Heuschrecke also. Kaufen, plündern, wegwerfen. Er investiert wenig. Kassiert dafür aber umso mehr. Sein wohl größter Coup war die Adidas-Affäre im Jahr 1990. Ganz kurz und knapp gesagt, er kaufte sich für etwas mehr als 2 Milliarden Franc die Aktienmehrheit des Unternehmens und verkaufte sie wenig später für mehr als das Doppelte weiter. Der Fall hat die Gerichte zwar mehr als zehn Jahre beschäftigt, doch 2008 hat Tapi Schadensersatz von rund 400 Millionen Euro bekommen. Bernard Tapi hatte die Gabe, die genau richtigen Zeitpunkte zu erkennen. Sportlich hatte er vorher mit seinem Radsportteam La Vie Claire Erfolg. Da war er fünf Jahre Teammanager und vor allem die Tour de France 1985 wurde mit einem Doppelsieg zum ganz großen Triumph des Teams. Es war übrigens ein Team, dessen Firma er aufgekauft hatte. Und dann ist da wieder Gaston Deferre, der Bürgermeister Marseilles und der möchte, dass Tapie Olympique Marseille wieder ganz nach vorne bringt. Als Austausch würde Tapie so einen Fuß in die Politik bekommen. Und weil sich Tapie sowieso irgendwann mal um das Amt des Staatspräsidenten bewerben wollte, hat er sich diese Chance natürlich nicht entgehen lassen. Und das, obwohl er eigentlich ein Fan des AS Saint-Étienne war. Bernard Tapie ist also jetzt bei Olympique Marseille eingestiegen und hat sich in seiner Anfangszeit teilweise bis zu sieben Spiele pro Tag angeschaut, einfach nur, um möglichst schnell zu lernen und um die besten Spieler kennenzulernen. Denn er wollte nur Material aus dem obersten Regal, ganz egal ob Spieler oder Trainer. So kamen dann Spieler wie Rudi Völler, Karl-Heinz Förster, Klaus Alofs, Eric Cantona, Chris Waddle, Pelé und Jean-Pierre Papin zu Olympique Marseille. Papin hatte nach der WM 1986 eigentlich schon einen Vorvertrag bei der AS Monaco unterschrieben, aber Tapie wickelte ihn dann um seinen Finger und so sollte Papin der beste Stürmer in der Geschichte des Vereins werden. Fünf Saisons in Folge wurde er Torschützenkönig der französischen Liga. Fast hätte Tapie damals sogar Diego Maradona vom SSC Neapel nach Marseille gelockt, doch der Wechsel ist dann auf der Zielgerade gerade noch so geplatzt. Die ganze Kohle, die Tapie in die Mannschaft gesteckt hatte, zahlte sich aus, zumindest national. 1989 wurde Marseille französischer Meister. Es war der erste von fünf Meistertiteln in Folge. Doch international, da lief das alles noch nicht so gut. Aber da gab es einen Moment, der das alles ein wenig ändern sollte. Als Meister war Marseille ja auch im darauffolgenden Europapokal der Landesmeister, dem Vorgänger der Champions League dabei und da ist die Mannschaft 1990 bis ins Halbfinale gekommen. Der Gegner war damals Benfica Lissabon. Das Hinspiel hatte Marseille zu Hause mit 2 zu 1 gewonnen. Im Rückspiel hat es dann bis zur 83. Minute 0 zu 0 gestanden und das hätte Marseille ja gereicht. Doch dann kam eine Ecke. Ein Benfica-Spieler verlängert den Ball und in der Mitte steht der Stürmer Vata, der den Ball wie ein Volleyballer mit seinem Arm ins Tor baggert. Und? Und Bisse? Bisse? Bisse, Zukunft, Vata. In in Benfica obtiert, was er aber der Schiedsrichter und seine Assistenten, die sehen das nicht, es zählt. 1 zu 0 für Benfica, Marseille scheidet daraufhin aus. Die Marseille-Spieler, die Verantwortlichen und die Fans waren wirklich außer sich. Sie wurden um den Finaleinzug betrogen. Nur einer, der war ganz ruhig, und zwar Bernard Tapie. Er zuckte nach Spielschluss mit den Schultern und sagte, ich lerne schnell, sowas wird uns nicht nochmal passieren, nun weiß ich, wie man den Europapokal gewinnt. Doch Bernhard Tapie hat schnell gemerkt, dass Olympique in Frankreich zwar eine ganz große Nummer ist nur halt auf europäischer Bühne noch kein Top-Club war. Ihm hat eine Persönlichkeit gefehlt. Und deswegen hat er den aktuellen Weltmeistertrainer verpflichtet. Franz Beckenbauer, der war tatsächlich mal bei Olympique Marseille. Damals war Tapi übrigens der frischgebackene Eigentümer von Adidas, wie am Anfang der Episode erwähnt. Er holte vor der Saison elf neue Spieler und eben Beckenbauer. Denn nun sollte der Großangriff Richtung Europa folgen. Beckenbauer war jedoch eigentlich als technischer Direktor eingeplant. Doch weil der aktuelle Trainer Gérard Gilly im September hinschmiss und zu Girondeau Bordeaux wechselte, musste Beckenbauer interimsweise wieder an die Seitenlinie. Und das lief dann so schlecht, auch weil sich Tapie immer wieder in Sachen wie Aufstellung und Taktik einmischte. Also kommt es kurz vor Weihnachten zum Krisentreffen. Beckenbauer will aufhören, doch Tapie schafft es, ihn als technischen Direktor zu behalten. Raimond Güldhals wird der neue Trainer und dadurch läuft es dann deutlich besser. Es folgt der nächste Meistertitel, doch im Europapokal der Landesmeister gibt es eine Finalniederlage gegen Roter Stern Belgrad. Nach der Saison ist Beckenbauer dann schon wieder weg. Rückblickend sagte er: Das habe ich unterschätzt. Bernard Tapie war zu diesem Zeitpunkt schon längst der Sonnenkönig in Marseille. Entweder man wurde von ihm gemocht oder man hatte verloren. Ein kluger Schachzug von ihm war auch, die Fans mit ins Boot zu holen. Er hatte dem Dachverband der Fanclubs ziemlich schnell die Macht über die Tickets für die Fankurve gegeben. Also verwaltete dieser Dachverband 25.000 der insgesamt 60.000 Tickets des start Velodrome. Jean-Pierre Papin, der Superstürmer von Marseille, hat Jahre später in einem Interview mal gesagt, dass ihn Tapie immer unterstützt hätte. Doch als Papins Wechsel zum AC Milan safe war, hat ihn Tapie quasi nicht mehr beachtet. Auch die Trainer mussten unter ihm und seinem Einfluss auf die Aufstellungen leiden. Ab und zu kam Tapi auch in der Halbzeit ganz wild in die Kabine gestürmt, warf Wasserflaschen durch die Gegend, zerstörte einen Tisch, nahm sich einen Spieler am Kragen und fragte ihn, kannst du mir erklären, wieso ich für dich so viel Geld bezahle? Also ein schwieriger Typ, der inzwischen aber die komplette Macht über den Verein hatte. Nun weiß ich, wie man den Europapokal gewinnt. Dieses Zitat von Bernhard Tapie hat sich als Lüge herausgestellt, denn... Wie gesagt, auch in den nächsten Jahren nach dem Handtor gegen Benfica Lissabon konnte Marseille den Europapokal der Landesmeister nicht gewinnen. Jetzt wurde aus dem Wettbewerb zur Saison 1993 die Champions League und der Sieg war für Tapie alternativlos. Und auf diese Champions League Saison müssen wir mal genauer schauen, denn Tapie war ein Typ, der alles kontrollieren wollte. Und das hat ihm schlussendlich das Genick gebrochen. Die erste Champions-League-Saison hatte einen Modus, dass sich die Mannschaften durch zwei K.O.-Runden kämpfen mussten, also Hin- und Rückspiel und die acht Mannschaften, die es durch die K.O.-Runden geschafft hatten, wurden in zwei Vierergruppen aufgeteilt und die beiden Gruppensieger sind dann im Champions-League-Finale aufeinander getroffen. In der Gruppe hatte es Marseille mit dem FC Brügge, den Glasgow Rangers und ZSKA Moskau zu tun. Nach dem Rückspiel gegen die Moskauer gab es das erste Mal Grund, so ein bisschen stutzig zu werden. ZSKA hatte in der zweiten Runde den FC Barcelona rausgehauen und dabei ein 0 zu 2 im Camp Nou in ein 3 zu 2 umgewandelt. Nun verlor Moskau mit 0 zu 6 gegen Olympique Marseille. Der damalige ZSKA-Trainer Gennady Kostilev sagte damals gegenüber einer russischen Zeitung, dass unbekannte Offizielle von Olympique versucht hätten, seine Spieler einzuschüchtern. Er hätte außerdem einen Anruf erhalten, in dem ihm viel Geld für eine Niederlage geboten wurde. Er lehnte das aber schlussendlich ab. In der Gruppe hat sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Marseille und den Glasgow Rangers entwickelt. Die beiden Mannschaften sollten am fünften und damit vorletzten Gruppenspieltag aufeinandertreffen. Doch vor dem vierten Spieltag ist wieder etwas Seltsames passiert. Die Rangers hatten einen wunderbaren Stürmer, Mark Hatley. hat in fünf Jahren für die Rangers in 165 Pflichtspielen 85 Tore geschossen und vor dem hatte Marseille natürlich richtig Respekt. Und anscheinend so viel Respekt, dass Mark Hatley laut eigener Aussage einige Tage vor dem vierten Spieltag gegen den FC Brügge einen Anruf bekam von einer französisch sprechenden Person, der sich ungefähr so angehört haben muss. Ja, Mark Hatley hier. Ja, schönen guten Tag, Herr Hatley. Ich bin kein Agent, aber ein Freund eines Freundes eines Agenten, der mir Ihre Nummer gegeben hat. Sie spielen ja bald gegen Olympique Marseille und ich habe hier einen ganz großen Koffer voll mit Geld stehen und den würde ich Ihnen gerne schenken. Allerdings nur, wenn Sie nicht gegen Marseille auflaufen. Na, wie klingt das? Was sagen Sie? Hatley nahm das Angebot nicht an, aber im Spiel gegen den FC Brügge kam hatley in ein Handgemenge, eine leichte Schubserei. Nichts Wildes, aber der Schiedsrichter schickte ihn trotzdem kurz vor der Halbzeit mit Rot vom Platz. Da wusste ich, dass irgendwas nicht stimmt, sagte hatley später. Die Rangers gewannen zwar mit 2 zu 1, aber ihr bester Stürmer fehlte gesperrt im nächsten Spiel gegen Olympique Marseille. Und, wir erinnern uns, es war der Spieltag, an dem Marseille mit 6 zu 0 gegen Moskau gewann und damit das Torverhältnis deutlich aufpolierte. Im direkten Duell in Marseille ist Olympique früh durch Frank Sausset in Führung gegangen. Doch der Ausgleich durch Ian Durant fiel dann schon in der 50. Minute. Durant. Und Reprise Ian Durant. Und danach zittert sich Olympique zu einem 1-zu-1, -1, was ihnen schadet, denn nun reicht den Rangers im letzten Gruppenspiel gegen Moskau ein Sieg, während Marseille zum heimstarken FC Brügge muss. Machen wir es ganz kurz und knapp, die Rangers schaffen zu Hause nur ein 0 0 und Marseille gewinnt mit 1-zu-0. Seltsam hierbei ist, dass das Siegtor durch einen sehr kuriosen Ballverlust eines brügger Spielers fällt. Er treibt den Ball an und verharrt plötzlich einfach, als wenn ihm jemand den Stecker gezogen hätte. Außerdem zeigen die Belgier kaum Angriffsbemühungen, ungewöhnlich für diese heimstarke Mannschaft. So gesehen sind die Rangers auch ein Stück weit selbst schuld. Sie hätten gegen Moskau einfach gewinnen müssen. Doch was wäre gewesen, wenn ihr Topstürmer Mark Hadley nicht gesperrt gewesen wäre? Wenn Marseille sich nicht gegen Moskau das Tor verhält? so aufgebessert hätte, oder wenn der Brügger-Verteidiger nicht plötzlich einfach die Kontrolle über seinen Körper verloren hätte. Es ist viel Konjunktiv, aber auch ein wenig zu viel Konjunktiv und solche Vermutungen sind auch nicht ganz unbegründet, denn die Story war ja noch lange nicht auserzählt. Doch bevor wir in Richtung Champions-League-Finale gehen, gab es da noch eine Sache, die Jahre später erst rauskam. Denn anscheinend wurde in der Kabine von Olympique Marseille das ein oder andere Mittelchen eingeworfen, das jetzt nicht nur Krämpfen vorbeugt. So berichtet Marcel Desailly in seiner Autobiografie von einem Spiel 1992 bei Paris Saint-Germain, als Tapis in die Kabine kam und eine Packung unbekannter Pillen mit den Worten dieses Spiel müssen wir unbedingt gewinnen, rumreichte. Die Spieler waren skeptisch. Didier Deschamps fragte zum Beispiel, ob er gelesen hätte, was da eigentlich auf der Rückseite der Packung stünde. Doch Tapi warf sich daraufhin selbst eine dieser Pillen ein und sagte, so Jungs, nun macht schon, ihr kennt mich. Ich habe euch doch niemals belogen, oder? Desai schluckte zwei Pillen. Eine andere große Aussage kommt vom ehemaligen Marseille-Spieler Jean-Jacques Aydéli, der später noch eine ganz große Rolle spielen wird. Er berichtete davon, dass die Marseille-Spieler vor dem Champions-League-Finale 1993 gegen den AC Milan verdächtige Injektionen, also Spritzen, bekommen hätten. Bei einer späteren Befragung sagte er, ich habe bei allen meinen Vereinen Doping mitbekommen, aber das einzige Mal, dass ich welches genommen habe, war vor dem Finale 1993. Ich fühlte mich danach auf dem Platz ganz anders als sonst. Jeder hat es bei uns genommen. Jeder, außer Rudi Völler. Laut Eideli wusste niemand der Spieler so recht, was sie dort in den unteren Rücken gespritzt bekommen würden. Aber sie würden sich alle danach großartig fühlen und deswegen nahmen es so viele von ihnen. Und dann ist da endlich, wie eben schon angedeutet, das Champions League Finale 1993, dieser 26. Mai im Münchner Olympiastadion. Es ist nicht nur das Duell zwischen Olympique Marseille und dem AC Milan, es ist auch das Duell der Clubbosse zwischen Bernard Tapie und Silvio Berlusconi. Das Tor des Tages fällt in der 44. Minute, aber die Pelé bringt eine Ecke in den Strafraum und Basile Boli köpft den Ball ins lange Eck. Boli dans l'Axe. Marcel de Sailly au second poteau. Und ein But! But de Boli! But de Basile Boli sur ce corner. Eh bien, c'est le moment idéal. Schon davor und danach zeigt Fabian Barthes im Olympic-Tor eine riesige Leistung. Und so bleibt es beim 1 zu 0. Und es ist endlich geschafft. Monsieur Rotlis-Berger, regarde son Chrono. Et c'est fini! de Marseille Die Spieler, die Trainer, die Funktionäre und die gesamte Stadt Marseille feiern im Anschluss diesen Sieg. In der Kabine trinkt Marcel Desailly einen ganz großen Schluck Sekt aus dem riesigen silbernen Champions-League-Pokal und er ist bei weitem nicht der einzige. Es ist also für Olympique Marseille alles gut gegangen, sie haben endlich den Titel auf der ganz großen Bühne geholt. Doch was Marseille und Bernard Tapie das Genick gebrochen hat, hat sich drei Tage vor dem Champions-League-Finale abgespielt. Es geht als Affäre OMWA in die Geschichte des französischen Fußballs ein. Die Ausgangslage. Sechs Tage vor dem Champions-League-Finale muss Olympique Marseille beim us valenciennes anziehen antreten. Zu diesem Zeitpunkt führt Marseille die Tabelle mit vier Punkten vor der AS Monaco und Paris Saint-Germain an. Damals gab es noch die Zwei-Punkte-Regel. Und mit einem Sieg wäre Marseille zwei Spieltage vor Schluss durch das Torverhältnis quasi kaum noch einzuholen gewesen. Valenciennes spielt gegen den Abstieg und braucht dringend Punkte. Der Plan. Bernard Tapie will nichts dem Zufall überlassen, will alles kontrollieren und geht auf seinen Spieler Jean-Jacques Aidelie zu, der später ausgiebig vom Doping berichten sollte. Aydéli hatte vorher beim FC Nantes gespielt, unter anderem mit Jorge Buruchaga, Jacques Glasmann und Christoph Robert. Und Bernard Tapie gibt Eidelli nun die Anweisung, auf diese drei Spieler von Valenciennes zuzugehen und ihnen zu sagen, dass sie so kurz vor dem Champions-League-Finale jetzt bitte nicht volle Pulle gegen Marseille spielen und sie doch bitte gewinnen lassen sollten. Schließlich möchte Olympique in diesem Finale keine verletzten Spieler haben. Der Lohn dafür wären 250.000 Francs, heutzutage rund 40.000 Euro. Jacques Glasmann lehnte den Deal ab, die anderen beiden nahmen ihn an. Die Übergabe. Die Frau von Christophe Robert schleicht sich am Abend vor dem Spiel, es ist schon dunkel, in das Teamhotel von Olympique Marseille und verlässt es mit viel Geld in einem Umschlag kurze Zeit später wieder. Das Spiel gewinnt Marseille mit 1 zu 0. Auffällig, Christoph Robert muss nach einem harmlosen Tackling in der 23. Minute verletzt ausgewechselt werden. Jorge Boruchaga nimmt jede Entscheidung des Schiedsrichters ohne Widerworte hin, wofür der Spieler nicht bekannt war. Dem Schiedsrichter war das schon aufgefallen. Nur Glasmann spielt, als wenn er etwas zu beweisen hätte. Er hat Gewissensbisse und gesteht in der Halbzeit seinem Trainer von der Bestechung. Kurz nach dem Wiederanpfiff steckt er es auch dem Schiedsrichter, der daraufhin mit seinem Linienrichter und Marseille-Kapitän Didier Deschamps zusammenkommt. Sie einigen sich darauf, es nach dem Spiel einfach im Spielbericht festzuhalten. Aber direkt nach dem Spiel stürmen Polizisten die Kabine von Olympique Marseille und durchsuchen diese nach Hinweisen. Das Geständnis. Gut eine Woche, nachdem die Olympic-Spieler aus dem Champions-League-Pokal getrunken hatten, konnte Christoph Robert nicht mehr und gestand alles gegenüber der Justiz. Er führte die Polizei sogar zum Geld, er hatte es eilig im Garten seiner Tante vergraben. Es hat so gestunken, ich musste es vergraben, sagte er später vor Gericht. Die Ermittler fanden auf der Geschäftsstelle von Olympique die gleichen Briefumschläge und auch wenn Bernard Tapie behauptete, dass er Robert das Geld für die Eröffnung eines Restaurants gegeben hätte, wurde er schließlich vor Gericht gezerrt. Tapie hatte damals einen Ministerposten in Frankreich, denn die Politik war ja ein Ziel von ihm. Eigentlich hatte er Immunität genossen. Doch unter dem großen Druck von außen wurde ihm die widerrufen und er fand sich vor Gericht wieder. Zuvor hatte er noch versucht, den Valenciennes-Trainer mit einer großen Summe Geld zu einer Falschaussage zu bringen. Die Urteile. Bernard Tapie wurde zu zwei Jahren Haft, davon eines auf Bewährung, 20.000 Fr. Strafe und einem dreijährigen Funktionärsverbot verurteilt. 1997 kam er schließlich für sechs Monate in Haft. Olympiques Ausgaben in Höhe von rund 150 Millionen Fr. konnten übrigens nicht belegt werden. Viele vermuten, dass sie direkt in die Tasche von Tapie geflossen sind. Marseilles Generaldirektor Jean-Pierre Bernès, der ebenfalls in die Bestechung verwickelt war, bekam zwei Jahre Haft und 15.000 Franc aufgebrummt. Spieler Jean-Jacques Aydéli ein Jahr und 10.000 Fr., Guru und Robert je ein halbes Jahr und 5.000 Fr., und Roberts Ehefrau bekam als Geldbotin drei Monate Haft auf Bewährung. Nachdem die neue Saison bereits lief, entschied sich der französische Fußballverband dazu, Marseille die Meisterschaft 1993 abzuerkennen und den Zwangsabstieg in die zweite Liga. Die UEFA nahm Marseille den Titel nicht weg, aber verbot dem Team, um den Supercup und den Weltpokal anzutreten. Marseille erholte sich nur langsam von diesem Schock. Der einzige Meistertitel seitdem ist dem Team 2010 gelungen. Bernard Tapie erholte sich schneller. Doch ist bis heute der gleiche Typ. Er kam nach seiner Zeit bei Marseille als Sänger, Entertainer und Moderator zurück, doch auch die Justiz hing ihm noch lange im Nacken. Seine Adidas-Affäre wurde 2011 nochmal aufgewärmt, es folgten Hausdurchsuchungen, auch bei der damaligen Wirtschaftsministerin Christine Lagarde. Doch Tapie wurde schließlich, nachdem er 2013 wegen eines bandenartig organisierten Betruges angeklagt wurde, 2019 freigesprochen. Noch heute ist er in vielen Fernsehsendungen zu Gast und besitzt einige Zeitungstitel aus dem Süden Frankreichs. Die Hartnäckigkeit, mit der Tapie zugange war, ist fast schon beneidenswert. Der französische Journalist Franz-Oliver Giesbert bezeichnete ihn mal als charismatischen, schmutzigen Bastard. Er ist ein Hustler und Gauner, der den sportlichen Erfolg von Olympique Marseille in eine Stadt voller Hassler und Gauner brachte. Der Fußballfachzeitschrift Vanity Fair sagte er später mal bei einem Interview, ich habe vielen Menschen Freude geschenkt und es gibt nicht viele Leute, die ich verletzt habe. Das mag richtig sein, aber seine Machenschaften haben den Fußball verletzt. Die Lügen, Bestechungen, die Korruption oder das Doping hätten die Champions League schon im allerersten Jahr töten können, bevor sie überhaupt richtig gestartet ist. Aber der Fußball und die Champions League haben es überlebt. Denn das tut der Fußball immer. Dieses riesige Geschäft, in dem einfach viel zu viel Geld zu machen ist und in dem viel zu viele Menschen unterwegs sind, denen es nur um ihr eigenes Wohl geht. So, das war die 20. Episode des hier fußball podcasts Dieses Mal rund um den Bestechungsskandal von Olympique Marseille. Bernard Tapie ist, glaube ich, so ein bisschen die Blaupause eines schmierigen, zwielichtigen äh, Präsidenten und die französische Version von Silvio Berlusconi. Finde diesen gesamten Fall wirklich super spannend, aber bin mir ziemlich sicher, dass es heute im Fußball nicht groß anders abläuft. Gerade auf der ganz großen Funktionärsebene, wo viele alte Männer sitzen, ist die Gefahr wohl ziemlich groß. Trotzdem auch interessant, dass dieser Champions-League-Titel 1993 so vielen Menschen so viel Freude bereitet hat und dafür wird Tapi heute ja noch von äh, vielen verehrt. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der WM 2006 in Deutschland, habe ich mir gedacht. Bei meiner Recherche bin ich natürlich auch auf viele YouTube-Videos gestoßen und da wird ähm, Bernard Tapie in den Kommentaren regelmäßig dafür gedankt, für diesen Titel 93. Aber dann gibt es natürlich auch die andere Seite, beispielsweise von den Glasgow Rangers oder der AS Monaco und so weiter und so fort, die sich wirklich betrogen fühlen. Also eine absolut polarisierende Persönlichkeit. Und solche Leute wie Bernard Tapie werden ja schon seit langer Zeit abgekultet, wie auch im Rap-Song am Anfang zu hören war, aber es ist halt kein Tony Soprano oder Walter White, sondern das ist das echte Leben und da muss sowas dann auch einfach ja, bestraft werden, finde ich. Ja, also, wie hat es euch gefallen? Schreibt mir doch gerne über Twitter oder Instagram. Die ganzen Daten findet ihr in den Shownotes oder einfach direkt auf jafußball.de. Yeah und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes, ein Retweet oder einfach über ein paar nette Worte. Bis zur nächsten Episode und macht's gut.